1: Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Alexis Carclins Marché. Bonjour François.
0: partenaire chez Eight Advisory, bienvenue sur Radio Classique. Le vendredi, avec vous, on s'ouvre un peu au monde. Vous avez un oeil sur toutes les capitales, notamment européennes. Et vous avez remarqué que pas mal d'entre elles, ces derniers mois, avaient basculé ou été menées par des gouvernements, disons, sociodémocrates. Qu'en est-il exactement de ce rapport politique qui s'est installé
1: Alors, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui la carte européenne, les partis sociaux-démocrates, les partis de gauche, de gouvernement, gauche réformiste euh, occupent un certain nombre de pouvoirs, de gouvernement. Je pense euh, bien sûr à Pedro Sánchez en Espagne. On peut penser également euh, aux pays nordiques, euh, le Danemark de Mette Frederiksen, la Finlande de Sanna marine la Suède de Magdalena Andersson. Et puis, bah, plus récemment, évidemment, euh, l'Allemagne, en septembre dernier, Olaf Scholz, le Parti Social-Démocrate allemand, euh, est arrivé en tête et, et dirige aujourd'hui le, le gouvernement de, du pays. Euh, on peut également penser à l'Italie, où là, il y a un gouvernement de coalition, mais où le Parti Démocrate, qui est le parti de centre-gauche italien, euh, est bien représenté et vient de remporter les municipales euh, d'octobre dernier en gagnant les cinq premières villes du pays. On peut continuer à égrainer les pays. Je pense mmh. également à Antonio Costa, le week-end dernier au Portugal, qui est une victoire assez triomphante, puisque il est au pouvoir, il est donc du Parti Socialiste portugais. Antonio Costa, premier ministre le ministre était au pouvoir depuis 2015, il a encore renforcé sa majorité parce qu'il a fait 42% des suffrages. Je rappelle qu'en France, la candidate du Parti Socialiste français fait entre 2 et 3% selon les, les sondages. Donc, On voit que, de, en tout cas au Portugal, euh, Antonio Costa a réussi et il a d'ailleurs la majorité au Parlement. On pourrait même penser demain au Royaume-Uni car, que, comme vous le savez, Boris Johnson aujourd'hui est en difficulté et Keir Starmer et les travaillistes sont donnés très largement gagnants s'il y avait des élections demain. On peut aussi penser aux cousins américains, où bien sûr, depuis un an, Joe Biden a remplacé Donald Trump avec l'arrivée des démocrates, non seulement à la Maison-Blanche, mais aussi avec la majorité aux deux chambres des congrès.
0: Ce qui nous fait un tableau assez large, puisque si vous prenez de Anne Hidalgo à Joe Biden, bon, l'écart est assez grand, mais effectivement, ce sont des philosophies politiques très différentes. Dans quelle mesure ces avancées pas en l'occurrence pour Anne Hidalgo, mais pour les autres, viennent d'un renouveau dans la pensée politique de ces mouvements-là Est-ce qu'il y a eu un, un aggiornamento Je crois que c'est un, un sujet
1: fondamental. Il est, il est assez évident que depuis deux ans, euh, l'époque est plutôt favorable à l'intervention de l'État. L'intervention massive de l'État dans cette pandémie est reconnue comme absolument indispensable dans quasiment tous les pays, en tous les pays, même dans les pays les plus frugaux, les plus réservés sur l'intervention de l'État. Eh bien, l'État était présent et on peut sans doute s'en féliciter quand on voit le redémarrage dans, 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 dans très de très nombreux pays. On voit aussi, d'ailleurs, qu'à la Commission européenne, l'interventionnisme est aujourd'hui n'est plus rejeté par principe. Il y a eu quand même des avancées extraordinaires. Le plan de relance, 750 milliards d'euros qui auraient imaginé que l'Europe l'Union Européenne, euh, encore il y a quelques années, soit capable d'imaginer un soutien, un tel soutien à l'économie, j'allais dire une politique dite keynésienne. Et puis on voit même, ça va même loin, puisque aujourd'hui il y a presque une remise en cause des traités de libre-échange. Là encore, une vraie révolution au niveau de la Commission Européenne. Alors je crois qu'il faut en revanche être beaucoup plus réaliste et beaucoup plus concret quand on regarde tout, euh, toutes ces victoires euh, social-démocrates ou de la gauche euh, de gouvernement. Euh, aux états unis clairement, euh, il y avait une forme de lassitude devant les excès de, du, du président Trump. Et puis la démographie qui joue favorablement euh, pour les démocrates, pour les centre-gauche, parce que vous savez que les latino-américains représentent une part croissante de la population. Et du côté européen, eh bien l'Allemagne, on rappelle quand même que Olaf Scholz s'est positionné comme le candidat de la continuité de la politique d'Angela Merkel. Il était lui-même vice-chancelier et ministre des Finances dans un gouvernement de coalition. Quand on regarde aussi le, le, les pays nordiques, je pense au Danemark et à la Suède, eh bien on s'aperçoit que les discours sont des discours très particuliers, très locaux, avec notamment des propos très forts sur la sécurité et sur l'immigration. Euh, typiquement, le Danemark est en train de reconsidérer le droit d'asile. La Suède a regretté d'avoir accueilli autant de, de populations d'autres pays. Et donc, il y a les discours dans des gouvernements dits de gauche qui étaient assez, encore une fois, inimaginables. Donc, je crois qu'il faut être très, très, très précis sur la réalité. Il n'y a pas aujourd'hui de grand courant idéologique de centre-gauche ou de gauche de gouvernement qui, qui transparaît. En tout cas, rien de comparable à ce que l'on a pu connaître dans les années 90. Oui. Rappelez-vous la troisième voie. Anthony Blair. Williams, Tony Blair, incarné par Tony Blair et Gordon Brown, avec cette fameuse troisième voie entre l'économie administrée et l'économie du laisser-faire à la Thatcher, mm. qui s'est aussi manifestée aux états unis avec Bill Clinton. Et puis, dans les années 2000, rappelons-nous en Allemagne, on parlait alors de l'Allemagne, le grand malade de l'Europe, eh bien, Gerhard Schröder, social-démocrate, avait initié une politique, notamment en matière de libéralisation du marché du travail, à qualifier comme une politique d'une troisième voie, en tout cas loin des standards traditionnels de, de la gauche. Eh bien, est-ce qu'on retrouve ça aujourd'hui Objectivement, François, je crois qu'on peut dire non. Quel est la position de la gauche européenne, et notamment la gauche française, de gouvernement encore une fois. Quelle est la position sur les inégalités en matière d'éducation, de santé, de logement euh, Quelle est la position en matière de culture, de numérique Quelle est la position en matière de transition énergétique, d'efficacité de l'État, de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat Quelle est la position de la gauche même sur la trajectoire en matière de dépenses publiques Très objectivement, on n'a pas beaucoup d'idées là-dessus.
0: Alexis, qu'en est-il euh pour la droite, est-ce que elle aussi, de son côté, au niveau européen ou français, a retravaillé sur son positionnement Alors,
1: je, je crois qu'il faut être aussi assez, euh, assez lucide. La gauche n'est pas bien vaillante en matière d'idées. La droite non plus. La droite non plus. On a parfois l'impression que, quand on écoute en tout cas certains candidats, qu'il suffirait d'arrêter l'immigration en France et de réduire le nombre de fonctionnaires et que la France serait sauvée, les, les programmes sont souvent assez pauvres. Alors, il y a quelques exceptions. Il faut aussi penser d'ailleurs aux think tanks. Ouais. Parce que les think tanks travaillent à gauche comme à droite. Euh, et un peu partout dans le monde, euh, à gauche, on entend beaucoup parler du, des travaux de Gabriel Zucman ou d'Emmanuel Setz. vous savez, ce sont ces économistes français qui vivent aux états unis et qui travaillent beaucoup sur les inégalités. On
0: dit qu'on a plein d'économistes stars euh, de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Et hein. c'est vrai. Et notamment des, des économistes de gauche réformiste. À droite, euh, il y a un certain de think-tank qui travaillent. On peut même aussi, évidemment, évoquer euh, Gaspar Koenig ou Rafik Mati, qui sont des candidats, pour l'instant, moins visibles que les grands partis, euh, mais qui travaillent sur des idées de, de liberté. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde la carte européenne le centre droit est dans une situation qui est presque encore pire que le centre gauche euh, parce qu'il n'y a plus aucun des pays fondateurs de l'Union Européenne où vous avez un parti euh, de centre droit qui est au pouvoir alors en Italie ça fait partie de la coalition, mm. et Mario Draghi lui-même est un indépendant, hein, il n'est pas, il se présente pas comme un, un candidat du, du centre-droit, mais il n'y a aucun pays fondateur. Les seuls ouais. pays qui sont aujourd'hui avec des gouvernements de droite sont euh, soit quelques pays d'Europe centrale euh, ou d'Europe orientale. On pense aussi à l'exemple de la Pologne et de la Hongrie, mais ce sont sur des positionnements très spécifiques, mm. des positionnements très identitaires, euh, de souverainisme, de presque religieux, il y a en tout cas une forme de conservatisme, et il n'y a pas, là encore, de grandes réformes, de grandes pensées, il n'y a pas un corpus idéologique, de un Repenser finalement de, de l'économie et de la politique.
0: Le seul, c'est peut-être au niveau de, des Pays-Bas, Marc Routop, qui est libéral et
1: qui est dans le groupe Renew. C'est-à-dire oui. que Marc cest dire le voilà, groupe des macronistes. Des, des macronistes, qui est centre entre droite, entre gauche, ouais. selon les pays, mais qui n'est pas le parti populaire historique, finalement. Exactement. Et donc, euh, voilà, la réalité, François, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours ce tiraillement à gauche entre le réformisme d'un côté, et puis une vision beaucoup plus radicale, le marxisme ou l'écologie, et puis, de l'autre à droite, euh, mais il y a toujours ce tiraillement entre, d'un côté, une vision presque souverainiste, interventionniste, hum. protectionniste, et puis un courant souvent plus marginal, en tout cas chez nous, un courant fondé sur sur le libéralisme et je crois qu'il faut le regretter il faut le regretter pourquoi parce que finalement ça donne de la place au populisme ça donne de la place à des discours beaucoup plus radicaux parfois utopiques et je ne crois pas à dire personnel que le débat en soit enrichi en tout cas nous manquons de débats beaucoup plus profonds sur des visions, de certaines perspectives de la société. C'est quoi la France C'est quoi l'Europe dans 10 ans, 15 ans, 20 ans Aujourd'hui, nous n'avons pas ces réponses et en tout cas, les partis de nos gouvernements ne nous la donnent pas. Mesdames et
0: messieurs, les candidats, merci de travailler un peu vos programmes. C'est le message ce matin d'Alexis marché partenaire chez Aita Divisori. Merci beaucoup Alexis. L Invité de l'économie de Radio Classique, bonne journée. L'info politique dans un instant et les lunes de la presse.
1: Vous écoutez Radio Classique.